0: Boa noite e bem-vindos a mais um 4 em Linha, desta feita é o 17º. Tenho aqui comigo no nosso estúdio virtual o Bruno Mourão Martins, o João Caetano Dias e o Paulo Chaves Alves. Antes de começarmos o programa, gostaria de lembrar-vos para uh, apoiar a candidatura presidencial do Tiago Maian, podem ir ao site liberalmaia.pt Seguir as instruções para a assinatura e envio da, da ficha de subscrição da campanha que é muito importante. Estamos na fase de recolha de campanhas para poder oficializar a candidatura. Uh, voltando ao programa uh, em si, hoje temos para discussão as seguintes gordas. Em primeiro lugar, o salário mínimo em Genebra foi uma notícia uh, desta semana. O hard Brexit, que está a ser o um, que parece ser o caminho uh, que está a seguir. Para, para a saída final do Reino Unido, da, do espaço comum, no fim uh, deste ano. E, por último, a Marcelo Rebelo de Sousa e as negociações sobre o orçamento de Estado. E, com isto, João, um, queres, por favor, fazer um kick-off com o tema do salário mínimo? Quero, senhor. Boa noite a todos. Uh, pois
1: a minha notícia de, desta semana, a minha gorda, é a notícia que um cantão suíço, através do referendo, Uh, decidiu estabelecer um salário mínimo que é Recorde, que ao câmbio atual do euro aproxima-se muito de 4 mil euros por mês. Uh, o que eu queria também chamar a atenção é que a Suíça, uh, a Suíça tem 26 cantões e desses 26 cantões há quatro que já aprovaram uh, medidas que têm a ver com o salário mínimo. Mas uh, a Suíça, ou a cidades de Nebra, não precisaram deste salário mínimo para atingir estes patamares de prosperidade. Uh, este é um daqueles temas económicos em que se confunde muito causas e consequências. Os salários mínimos de alguns países são muito altos porque os países prosperaram. Por exemplo, da Suécia, da Dinamarca, da Áustria, da Noruega, não têm esse salário mínimo. E a própria Alemanha só tem desde 2015. Trouxe uma nação próspera, sem ter nenhum salário mínimo estabelecido, e por acaso, coincidência ou não, tem estado estagnada nos últimos anos. A iniciativa Liberal fez ontem uma publicação com alguma piada e que mostra, mostrava ordens de grandeza eh, comparáveis para salário mínimo. Eh, Comparava-se eh, quanto tempo é necessário trabalhar em alguns países para ganhar 25 euros eh, com salário mínimo. E as ordens de grandeza são engraçadas porque, grosso modo, é uma hora para Genebra, uma manhã para a Holanda, um dia para Portugal, um mês para Cuba e um ano para a Venezuela. Evidentemente que o custo de vida na Suíça é muito mais elevado e, e, e qualquer país de capitalista é mais elevado que em países socialistas, como é natural. Todos os serviços que nós adquirimos incorporam custos de trabalho e os salários elevados refletem-se no, no preço desses serviços. Mas também é verdade que há outros tipos de produtos, como por exemplo um telemóvel, um automóvel, custam praticamente o mesmo, seja em Portugal, que na Suíça ou na Venezuela. Porque aí, neste caso, o conta é o valor nominal da, da moeda e o câmbio de, de cada uma das moedas no mercado. Eu fui ver um exemplo de um veículo utilitário uh, que custa 15 mil euros em Portugal, na versão mais barata, e para .500 na Suíça. Sendo que na Suíça a versão base que se vende não é a mesma que é em Portugal, e a versão básica da Suíça não se vende em Portugal, porque é um carro que acaba pequeno com altas cilindrada e as altas cilindradas em Portugal têm uns impostos os uh, impostos absurdos, eu estou a ser boicotado, boicotado por móveis a arrastares, o que é a oposição o Partido Comunista, o Bloco, que estão aqui a, a atrapalhar. Bom, mas como eu dizia, portanto, os carros não são iguais, mas custam praticamente o mesmo, apesar da diferença de salário mínimo. Portanto, o, o que isto significa é que um trabalhador comprava aquele carro com quatro meses e pouco de salário na Suíça e precisava dois anos em Portugal para comprar um carro igual. E precisava de, evidentemente, aliás, atualmente nem comprava com salário venezuelano. Isto falando de salários mínimos, porque se falarmos de salários médios, a diferença é bem maior. O salário mediante, suíço anda nos 110 mil euros por ano. Um, claro que nos países como a Venezuela, como um bom exemplo, em que a miséria está espalhada, o custo é muito barato. Se um trabalhador ganha 2 euros por mês, os serviços que ele presta são, são, são baratíssimos. Mas para um venezuelano, o caro telemelo custa o mesmo. Transformam basicamente tudo o que contém tecnologia são produtos de luxo e são inatingíveis para estes povos que tiveram a desgraça de cair em mãos de políticos ignorantes por muitos e muitos anos. Não, não, não são só telemóveis, e até se pode considerar que não é um produto essencial, embora pareça que já seja, mas admitindo que não é, que é só essencial a comida e, e esse tipo de coisas, mas, por exemplo, também a tecnologia médica é um bom exemplo. Os hospitais destes países foram rapidamente lapidados Uh, pois os hospitais também não têm a capacidade de adquirir uh, tecnologia médica porque não há fundos que paguem uma coisa dessas com esta, com esta valorização de moeda uh, já agora, é convém dizer claro que B e Venezuela acabam por ser quase sempre países anecdóticos neste tipo, de, nesse tipo de, de conversas mas são dois países que aplicaram com, com denodo com vontade o tipo de políticas económicas que os nossos partidos mais à esquerda defendem eu sei que eles ficam muito, muito incomodados quando dizemos isto mas é a mais pura das verdades o Bloco, por exemplo, é um partido que está sistematicamente a sugerir medidas económicas desligadas da realidade económica do país. É um partido para o qual a economia faz-se por decreto. E, e não estamos nada longe da realidade se dissermos que o, que o Bloco é um partido que defende a economia chevista. Aliás, eles aplaudiram entusiasticamente durante muitos anos tudo aquilo que vinha da Venezuela. Quando viram a miséria instalada, é que se afastam, porque não gostam de, não gostam de ser, digamos, lado de uma coisa que é tão obviamente má e miserável. Mas eles sempre, ainda hoje, todas as medidas económicas que eles defendem, mais impostos, lixar as empresas privadas, das generalizações, todo este tipo de coisas, é aquilo. Isto é o um chavismo. Isto é a economia chavista, a economia socialista posta em prática. O PC aí é muito mais honesto o PC não se esconde. O PC apoia e apoia. É isso que é que o PC quer. E, bom, basicamente era isto, era é que esta, esta ideia, e que é mais ou menos comprovada, que países mais liberais têm sempre muito melhores oportunidades, países socialistas caem sempre na miséria. É sempre, é sempre assim. dito. É isso.
2: Ah, eu acho que disseste um, um ponto que acho que é aqui importante. E, já, já, olá a todos. Bem-vindos a mais um quadro um em linha. Um, e acho que este tem um ponto que é importante, e agora depende desse exemplo, passando aqui para, para Portugal, que depende de uma das medidas que efetivamente a, a Iniciativa Liberal defende desde, desde sempre e foi apresentada na, nas legislativas. Uh, o salário mínimo e essa determinação desse favor, depende efetivamente do, dos fatores uh, onde saem a sair. Isso varia uh, de país para país, e no, e no caso da Suíça, varia de cantão para cantão, e isso aplica-se em qualquer país, ou seja, em Portugal também varia efetivamente de região para região. O, que é o custo de vida que tens em, em Lisboa é completamente o custo de vida que temos em, em Lamego, em Dona da Foscoa, ou outra, outra região dentro do, do país. Portanto, faz sentido. E defendendo e aceitando que o salário mínimo tem a aspiração de, de garantir as condições mínimas de sobrevivência dos trabalhadores, podemos discutir ou não. Ou outra, outra discussão seria se faz sentido esse salário mínimo ou não. Nós vamos assumir que sim. Este registro vamos assumir que sim e que esse salário tem, efetivamente, o objetivo de garantir que há condições mínimas para de sobrevivência para esses trabalhadores. Agora, essas condições mínimas de sobrevivência dependem, efetivamente, do custo de vida onde as pessoas estão a viver. E o custo de vida de alguém que trabalha e mora em Lisboa é completamente do custo de vida que alguém que trabalha e mora em, em Tevira e de alguém que trabalha e mora em Namacor. Ou seja, são coisas completamente... É de
1: tais, por favor.
2: É um exemplo, é um exemplo. Uh, mas, mas é aquela, ou seja, a diferença do custo de vida é, varia de região para região. E, e isso faz sentido que essa definição seja definida a nível local. E seja definida numa estrutura local, seja pelas assembleias municipais da, da, das câmaras, seja até por outro tipo de, de, de que se identifique, mas faz sentido que essa garantia de subsistência Uh, seja definida em cada uma das regiões com impacto específico para as pessoas que lá moram. E, e não no formato em que está hoje, em que o custo de vida que é associado ao salário mínimo de alguém que mora em Lisboa ou no Porto, não, quando vai para o interior é completamente diferente. E acho que isso é um ponto que era importante de rever. Acho que era um ponto que era importante de pôr na discussão. A Iniciativa Liberal tentou desde sempre, desde os fazer isso. Agora, fala se um bocadinho mais este exemplo da Suíça, puxou mais essa discussão para a, para a esfera pública, em que deve ser definido, ou devia, deve ser pelo menos começar a ser estudado, a definição do de um salário mínimo municipal e não um salário mínimo nacional. E isso não tem a ver com, não vai afetar, não é um modelo complexo, como também defendem, até porque... Atualmente já existem diferenças laborais nas relações laborais nos municípios. A questão do IVA, por exemplo, a taxa do IVA é uma questão que, que já existe atualmente, portanto é um ponto em que seria fácil atribuir uma, uma relação uh, com o salário mínimo. O, tem influência, ou tem uma na dimensão da economia do interior, que é algo que nós queremos, ambicionamos, e acho que todos nós em Portugal ambicionamos, que haja efetivamente essa dimensão da economia do interior, e que não se resuma só a, ao litoral, ou ao Lisboa e Porto neste caso. Aí tem tudo o que, o que são vantagens e, principalmente, que é uma, um dos pontos que muitas vezes é acusado este conceito Salário Municipal, é que promove uma desigualdade. Essas igualdades já existem. Quem quiser comprar uma casa num sítio ou no outro, vai perceber que essa desigualdade já existe. Portanto, o salário mínimo nacional agrava é essa desigualdade porque tem diferentes uh, uh, impactos em zonas que são mais ricas e zonas que são mais pobres do país. Portanto, essa desigualdade hoje já existe. Tem que ser combatida de alguma forma. Isso agora é mínimo municipal, pelo menos para entrar na discussão uh, e depois na forma que ia ser implementado, mas vem combater efetivamente essa desigualdade ah, e adicionar que um dia podemos chegar um, a um nível de uma Suíça, por exemplo.
0: Muito oh, mal. Obrigado, Bruno. Eu vou... Eu, me comentar. Deixem-me pegar um bocadinho naquilo que, que, que o João disse no final sobre, 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 sobre a economia do Bloco de Esquerda e, e a economia por decreto. Um, a verdade é que a riqueza de um país não se decreta, não é por, é por alguém de decretar aumentos de salários mínimos que aumenta a riqueza em Portugal, aliás, basta olhar para, os últimos, para as últimas várias décadas de subidas de salários mínimos, isso não teve um impacto real no aumento da riqueza, aliás, temos, temos andado a ficar para trás versus outros países europeus. A riqueza de um país, a riqueza de uma nação, de um povo constrói-se com aumentos de produtividade e estes resultam de duas coisas, fundamentalmente resultam de mais educação da população e de uso mais intensivo tecnologia para mim de fazer as coisas de forma mais rápida e mais produtiva. Ambas são importantes. Eu aqui deixei-me utilizar uma, uma metáfora que é a do, a, do, a do agricultor. O agricultor que não tem um trator vai ter de cavar a terra com a enxada. Por outro lado, o engenheiro agrónomo que sabe operar o trator, mas não tem um trator, também tem de cavar a terra com enxada. Ou seja, são precisos ambos. E o que causa baixos salários em Portugal é que andamos coletivamente a trabalhar com enxadas, em vez de andarmos a aprender a andar com tratores e em vez de andarmos a produzir tratores para, 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 para poder trabalhar com eles. Isto é claramente uma metáfora, mas aplica-se a, aplica a, a qualquer setor da economia. Precisamos de pessoas qualificadas, precisamos de, de tecnologia uh, que permita essas pessoas qualificadas serem mais produtivas. Isso era uma primeira ideia que eu queria deixar. A outra também é que em Portugal existe uma ideia muito generalizada de que os salários em Portugal são, ba são baixos porque os empresários, uh, uh, quem, quem tem empresas, quem tem empresas fica com tudo, fica com a riqueza toda. Não é? Existe aquela famosa Canção do Zeca Afuso, do Zeca Afonso, que eles comem tudo, eles comem tudo, que, que a malta do PCP e Bloco de Esquerda gosta muito de cantar sempre que, sempre que pensam em, em empresários. A verdade é que neste país, de 10 milhões de habitantes, existe mais de 1 um milhão de empresas. O último dado que existe em 2018 é 1,3 milhões de empresas, 1,3 milhões de empresas é o que existe em Portugal. Só que a sua vasta maioria. E aqui, um, isto é um... 99%, isto é um dado real, não é um número inventado. É 99% das empresas deste país são PMEs, são pequenas e médias empresas. E são PMEs como a merceria do, do senhor José ali do lado, ou a cafetaria da Senhora Maria que fica ao lado, fica, que fica ao lado da merceria do, do senhor José. Esta é que é a realidade, do, a grande realidade do tecido empresarial em Portugal. São estas pequenas empresas operam quase uh, numa ótica de subsistência, ok? São estas empresas que pagam baixos salários no nosso país. Estamos a falar, e outra vez um dado estatístico, as, as PMEs pagam o salário médio de uma, PM, de uma PME anda em volta de 12 mil euros uh, por ano, ok? E as empresas, estas empresas pagam baixos salários, fazem-no porque não são produtivas, não é porque são empresas onde os proprietários como o, não é, o senhor José ou a senhora Maria, eles não, estão, eles não andam de pós, eles não passam as férias a velejar a, 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 nos seus São empresas com pouca produtividade e pouco, pouco eficientes e pouco rentáveis que voltando à analogia anterior não há pessoas qualificadas e não há tecnologia para, 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 para maximizar essa produtividade. Já as grandes empresas, aquelas que o Aquelas que, que, que o PCP e o Bloco de Esquerda tanto gostam de, de atacar, não é? Especialmente o PCP tem muito aquele discurso do grande capital, o grande capital. Essas empresas são mais produtivas. Essas empresas pagam, em média, 24 mil euros por ano de salário aos seus, aos seus trabalhadores. É o dobro das médias, das, das, das pequenas e médias empresas. E é muito acima do salário mínimo. E isto reforça um bocadinho aquele ponto que eu fiz anteriormente com a, com a metáfora. O último ponto que eu gostaria de fazer aqui é, isto não tem nada a ver com a existência ou não do salário mínimo, tem a ver com a subida do salário mínimo, que está neste momento a ser falada uh, uh, na imprensa, que sendo uma das medidas que vai ser inscrita para a próxima OE, uh, especialmente numa altura de contração económica. Isto é, uma receita, isto é uma receita para ser um desastre. Vamos lá ver. É senso comum, quando o preço de alguma coisa sobe, menos as pessoas compram uh, desse algo, não é? Eu se, eu, se gosto muito de, de comer pipocas e sobe o preço das pipocas, eu sei que eu vou ter que comer menos pipocas porque continuo a ter de gastar dinheiro nesto, noutras coisas. Neste caso, em particular, estamos a falar do emprego. Ao subir o preço do emprego, neste caso, os empregos menos qualificados que são aqueles que atraem salário mínimo, ao subir o preço desse emprego, vai haver menos procura por esse emprego, porque as empresas não vão poder pagar uh, uh, esses preços. Qualquer manual da economia explica isto. Eu recomendo o do Paul Samuelson, que ainda por cima é suspeito. Ele é prémio Nobel e foi, um, e foi um neo keynesiano Os keynesianos, para os não economistas que nos cheguem, são geralmente aqueles que defendem as... Keynes foi quem, quem fez a grande parte da teoria da económica que hoje em dia só ao, 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 ao pensamento socialista. Vai, é a parte mais, mais teórica da economia sobre o socialismo este senhor é bastante insuspeito, recomendo o manual da economia dele, tem aproximadamente 3 mil páginas, mas basta lerem o primeiro ou o segundo capítulo e percebem isto que eu estou a dizer. Ah, é. o, o, o ponto que eu quero fazer aqui é que há milhares de PMEs, hoje em dia, em sérias dificuldades no nosso país devido ao que se passou nos últimos meses. O confinamento, a quebra da procura, as pessoas compraram menos, as pessoas consumiram menos. E é muito simples. Essas empresas, e estamos a falar da mercearia, do senhor Zé... Da, 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 do, do café da senhora, da, da senhora Maria estamos a falar uh, do, do cabeleireiro, estamos a falar desses milhares, quase milhões de empresas que existem pelo país a forne. ao terem vendido menos entram menos dinheiro é lógico, ao entrar menos dinheiro uh, é muito mais difícil fazer face aos custos que têm, aos salários, às rendas à eletricidade, à água aos impostos, é, é, aos impostos etc, etc, etc. Se nesta altura de crise económica, porque não estamos a falar de uma altura de expansão económica como foram os últimos anos, se nesta altura de crise económica nós vamos subir materialmente o preço de um destes fatores, só vamos agravar mais o problema. O, no fim do dia o que isto vai fazer é com que vai haver muitos, infelizmente para todos nós, vai haver muitos gestos e muitas Marias neste país que vai ser que vão ter de fechar as empresas estas empresas vão ser inviáveis e ao fecharem as empresas vamos estar a destruir emprego não só não vamos estar a uh, ajudar quem menos precisa ok, que são aqueles que recebem salários mais baixos com esta medida mas vamos estar uh, objetivamente a destruir emprego uh, já me alonguei -me aqui um bocado mas pronto, eram estes os pontos mas é, mas é agora,
1: agora deixa-me lembrar aqui uma coisa tu falaste aí na história do trator e do, e do agricultor que se não tem trator uh, pois tem que trabalhar uh, sem máquinas consta uma história conhecida do Milton Friedman quando está um país socialista e foram mostrar um empreendimento em que estavam uma série de agricultores com uma pá uh, a, a cavar. E o Milton Friedman disse, então, assim, mas isto não é... Qual é o objetivo? Não conseguem arranjar aqui umas máquinas para ser é mais rápido? Não, não, não. O nosso objetivo é para emprego. É criar emprego. Eu disse, então, então tiram essa pá e dêem-lhes uma colher. <risos> Criam mais emprego. <risos> uh, e e fez-me lembrar um bocado dessa história, contar esta história do trator. É muito difícil as pessoas compreenderem que o produto cresce quando substitui trabalho manual por um trabalho de máquina, porque a pessoa fica livre para produzir outra coisa qualquer. Isto é, é um conceito muito difícil de entender e muito antinatural e que está sempre aí na, a ser mal interpretado e mal usado pelos nossos políticos. Aliás, houve agora um, eu não me recordo bem quem foi que disse isto, nestes últimos dias que houve um discurso, exatamente anormal, de um senhor dizer, já está aprovado que o aumento de salário mínimo não provoca desemprego, como se eu nos ouvi últimos anos. É José Guzmão. José Guzmão, foi José Guzmão, eu não me lembrava quem tinha sido. Já, não foi só ele, olha, que houve mais quem tivesse aqui Eu lembro de ver alguém no Partido socialista.
0: Não, eu, eu, o Gê, não Jair, uh, um o é um que viu-me partilhar um gráfico que mostrava uma... Que nos últimos... É quatro, verdade, quatro é verdade, é
1: verdade.
0: De... A subida do salário... É, eu um...
1: só digo, a é lógica é essa. Não, não causou desemprego, mas estávamos em é. período de expansão económica. Eu, pois... Estamos totalmente convencidos que o salário mínimo não tem nenhum impacto no desemprego, ponha já 5 mil euros, bati a genebra, qual é que é o problema? Lá, 10 mil,
0: 10 mil e ficamos todos ricos por decreto. Ricos.
1: Redondinho. Exatamente. Mas enfim, bom, vamos lá passar, que isto já vai longo, aqui a volta do salário mínimo.
3: E o pau ah, está ali caladinho. Exato,
0: o pau está ali caladinho e quer-nos falar do, do Brexit.
3: Muito obrigado. Bom, bom. Um, boa noite a todos. Um, eu, a minha gorda tem, é esta capa do, do Diário de Notícias que refere hum, que a União Europeia vai colocar um processo ao Reino Unido por respeito do, do acordo de saída, que foi assinado há poucos meses, e por outro lado o Brexit sem acordo é o cenário cada vez mais provável. Bom, hoje é o dia da República, portanto, da República Portuguesa, portanto nada como falar de uma monarquia que foi abalada por uma, por uma ameaça populista que se converteu, num, num pesadelo real. Ah, bom, todos nós sabemos do, do referendo que, que aconteceu, que teve lugar em 2016, em que a população britânica, ah, a, a população britânica optou pelo Brexit. Brexit esse que foi defendido ah, por populistas e nacionalistas britânicos que durante todo o processo, de todo o período pré-referendo, uh, ignorou olimpicamente uh, todos os, os, os espíritos uh, que, a quem acusou de estarem a assinar com aquilo que ele chamava o Project Fear, ou seja, que estavam só a assustar as pessoas, que as coisas iam correr todas fantasticamente, ia ser tudo maravilhoso. Bom, como todos sabemos do resultado desse referendo, uh, o Reino Unido mergulhou numa profunda crise política. Todos nós vimos aquelas imagens do Parlamento, com, com, com aquele senhor a gritar Order, não sei quantas vezes, a pressão. Uh, essa crise política uh, terminou com a vitória de, do senhor Boris Johnson, que se tornou um primeiro-ministro com uma larga maioria. Uh, sendo que este senhor é um total oportunista e que aproveitou todo este, todo este caos para se tornar Primeiro-Ministro. Bom, este senhor não é alguém que apareceu do nada, e aí há uma grande diferença entre ele e, e outros, portanto, ele já tinha uma carreira política, já tinha escrito pelo menos um livro bastante bom, portanto há muitos furos acima de um, de um, de um Putin, de um Bolsonaro, de um Trump, mas como eles tornou-se um populista encartado. Fez várias promessas impossíveis de cumprir, negociou um acordo de saída, na de saída da União Europeia na 25ª hora, que entretanto, como era impossível de cumprir, acabou por rasgar, ou parte, a que rasgou parte dele, e o, o Brexit é hoje aquilo que já se sabia há, há, em 2015, em 2014, ou mesmo em 2016, é, é uma ameaça existencial para o Reino Unido, que corre o risco de ser desmembrada, por um lado, porque a própria Escócia pode querer fazer um referendo para decidir se fica ou não no Reino Unido, e a Irlanda do Norte tem hipóteses de se juntar à República da Irlanda, portanto, e sair também do, do Reino Unido. Uh, mas, mas tudo isto um, foi efetivamente olimpicamente ignorado durante a campanha, e, e as promessas não têm nada a ver com o que aconteceu. Se não vejamos, nas promessas do, do Brexit, a primeira tinha a ver com mais crescimento económico. Bom, para já, o que nós vemos é que o Reino Unido, que por volta de 2015 e 2016 era o país do G7 que mais crescia, passou a ser aquele que menos cresce. Uh, outra promessa, o Reino Unido vai poupar 8 bilhões de libras por ano que entrega aqueles malandros europeus para, 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 para eles gastarem. De facto o Reino Unido, para cumprir todas as promessas uh, e todos os acordos, os tratados internacionais, que já eram bem conhecidos na altura, vai ter que pagar, vai ter que desembolsar 50 bilhões de libras para sair da, da União Europeia. Depois havia o, o famoso take back control, o que, que é engraçado quando nós, neste momento, falamos do, da ameaça real de haver um desmembramento do país, como, como acabei de, de, de referir há pouco. E depois temos a questão da mais prosperidade. Uh, a prosperidade que, afinal, nós vemos que a City, não vai poder que é uma das maiores indústrias britânicas, não vai poder vender, portanto, não vai poder trabalhar com clientes de dentro da União Europeia, portanto, vai cair. Vemos que a indústria automóvel e a indústria aeronáutica não só vão ficar separadas, cortadas das supply chains europeias, como vão ter que pagar taxas para entrar na União Europeia, portanto, vão ter também uma queda abrupta, vai haver muita indústria que vai sair do Reino Unido, para para a Europa continental e depois temos a agricultura e a indústria das pescas que exportava quase tudo, uma parte substancial do que produzia para a União Europeia e que agora não sabem muito bem para onde é que vão exportar. Portanto, onde havia a promessa de mais prosperidade, o que vai acontecer é que o desemprego vai aumentar muitíssimo e o empobrecimento vai ser geral. Depois havia também a história da qualidade de vida, que queria seguramente aumentar quando eles se libertassem dos malandros dos europeus. Bom, aquilo que já toda a gente reconhece neste momento, incluindo o atual governo, é que os preços vão subir nas farmácias e nos supermercados. E outra coisa que é inevitável é a desvalorização da, da moeda. Portanto, não parece que nada disto contribua para a qualidade de vida dos britânicos. Bom, se em cima de tudo isto os britânicos a, a rasgarem o acordo de saída, que é aquilo que, que neste momento está em cima da mesa e tudo indica que vai acontecer, perdem completamente a credibilidade internacional que têm, torna se um país uh, párea e, e põe em causa alguns dos acordos, das, eles vão ter que, que negociar agora muito rapidamente dezenas de acordos comerciais com, com dezenas de países um, e, e alguns deles estão postos em causa por isso, como, por exemplo, com outros Estados Unidos, como, como já foi anunciado no, no Congresso dos Estados Unidos, que se eles rasgarem o acordo com os europeus, não há acordo comercial com os Estados Unidos. Portanto, para, para fechar, já vou aqui, já, 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 vai, já volou com muito tempo de conversa, eu tenho muita -te pena que o Reino Unido tenha saído do, da União Europeia, penso que o Reino Unido faz imensa falta na União Europeia, acho alarmante que uma das democracias mais sólidas uh, da, da, da Europa uh, tenha sido tomada por nacionalistas e populistas, uh, mas agora o outro lado da moeda é que uh, vamos ver o, o que é que eles entregam de facto agora os eleitores britânicos vão ter a oportunidade de ver o que é que este, estes senhores que agora estão no governo e os seus aliados do Ukip etc., vão de facto entregar.
1: Posso comentar? Um... Eu, por acaso, eu concordo com algumas coisas e discordo muito de outras do que tu disseste. Concordo que eu tenho muita pena que o Reino Unido saia do, da União Europeia. Que Eu, eu estava, estive em Londres o um dia a seguir ao Brexit e os meus colegas uh, ingleses uh, havia dois tipos de, de reações. Havia aqueles que tinham votado que não queriam sair e estavam em estado de choque com o resultado do, do, do referendo e havia, aqueles que tinham, havia alguns que estavam contentes, queriam sair, e havia um, outros que eram, tinham votado pela saída mas não queriam sair não tinham pensado nas consequências e estavam um bocadinho chocados com o resultado, porque agora estavam em pânico. E, portanto, eu, eu concordo muito aí, concordo muito com, com o Paulo, foi um disparate, não faz sentido nenhum terem saído. Por outro lado, também me custa muito esta ideia que um país não pode ir da União Europeia, porque se sair fica completamente arrasado. Eu, eu, eu acho que a União Europeia começou por ser uma boa ideia, aliás, ela chamava-se, depois da, do, da SECA, Comunidade Económica Europeia. E era... Grosso modo, um acordo alfandegário de eliminação de tarifas entre alguns países. Isto é muito desejável, porque o aumento do espaço de comércio livre promove sempre, estimula a atividade económica, promove riqueza. Portanto, se a UE fosse apenas um, um espaço de livre circulação de pessoas e capitais, de bens pessoas e capitais, o Reino Unido possivelmente nunca teria sido a União Europeia. O problema, o problema começou quando a União Europeia começa a tornar-se a aproximar-se do modelo federal. Bruxelas está carregadinha de eurocratas que tem este objetivo, mandar, o poder deve estar em Bruxelas. E também está cheia de burocratas, que vive, passam a vida, a dificultar a vida de toda a gente, Como nós conhecemos muitos exemplos de legislação absurda que tem de Bruxelas, sobre standardização, sobre uma série de coisas, por uh, vezes, muito parvas. As tensões geradas por esta nova camada de poder, que está sistematicamente a tentar trazer mais poder para Bruxelas, portanto, o macrocéfalo são origem da saída do Ok, porque o populismo, claro que há muito populismo à mistura, é certo, mas foi esta ideia do poder estar em Bruxelas e não aqui, que foi o combustível que foi atiando todo este fogo. E, e quando, quando o Reino Unido decidiu sair, houve um larguíssimo uh, conjunto de que decidiu castigar o Reino Unido. Esta ideia de que um país pode sair e e principalmente pode ter sucesso se sair, isto, é que, isto deixava em pânico os europeístas, porque se a Inglaterra saísse, é, o Reino Unido saísse e de repente as coisas corressem bem, uh, isto seria um péssimo exemplo para a União Europeia, os países que cá estavam, a ideia era que vai ser uma catástrofe, e portanto o Reino Unido tinha que servir de exemplo para todos os outros, para que mais nenhum tenha essa veleidade de querer abandonar este barco, este barco do, do europeísmo, do pro-federalismo. -pro e vieram as dificuldades, Claro dos dois lados já há imensos narizes empinados, em Inglaterra também são muitos senhores do seu nariz, sempre foram, ainda têm aquela ideia do império, de, do império britânico, e do poder em todo lado, e todos querem mostrar que o outro lado é que está errado, o nosso é que está certo, e montou-se o circo, este circo todo da negociação, a imprensa ocidental toda apronta é a malhar nos ingleses, eles é que são os maus, eles é que quiseram sair, tiveram o desplante de ter o divórcio, e, atenção, tinha um governo de direita, é preciso ver isso. Se o governo fosse esquerda, se calhar... o uh, se o governo o... fosse o
0: Corbyn, não Deus.
1: Sim, o Corbyn também queria ser. Aliás, o Corbyn nunca foi capaz de dizer publicamente que estava a favor do CIE. sim. É claro. Aquilo era tudo... De... umas voltas tremendas. Sim,
3: sim. não Bom, tem a ver com a esquerda ou a direita?
1: Não, não, não. Não tem... Uh... Bom, bom, mas transmitiu-se, quer dizer, a ideia, que, a ideia que, que foi surgindo na imprensa ao longo do período de negociações é que todos os problemas vinham do Reino Unido. E não era verdade. A Europa estava a impor condições completamente absurdas, por vezes, uh, aliás, não, eu não, não, não vou agora nem lembro de um lado nem do outro, mas na altura até estive a ler o, o que estava no acordo e o que nos diziam e que diziam outros, e eu via que aquilo absurdas dos dois lados, nomeadamente nas taxas que se paga para ser aos mercados. Os cidadãos europeus, Beneficiam todos por ter acesso a serviços e bens do Reino Unido desonerados de tarifas. Não são prejudicados por isso. Ou, ou, ou beneficiam de ter, ter esses bens, desonerados de, do pagamento indireto de, dessas tarifas, porque os impostos do Reino Unido vão, 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 é que vão pagar tudo isso. E portanto, vão tornar os produtos mais caros que vêm do Reino Unido. E os cidadãos do Reino Unido também beneficiam do mercado europeu, do mercado estendido, como é natural. Portanto, impor um preço para, para o Reino Unido vender na Europa a mim faz muito pouco sentido. Aliás, o que faria sentido era tentar procurar imediatamente um estatuto similar ao da Noruega ou da Suíça uh, e, e continuar e, e não olhar para trás. Mas não, não pode ser, porque isso podia ser bom para a Inglaterra e podia ter algum sucesso à Inglaterra. E tem que se provar que aquilo foi uma medida populista. Portanto, era o populismo da campanha uh, todo esse tipo, de, o populismo da campanha, o esticar a cor até ao máximo. Estou todo de acordo. Em relação ao que está a passar agora, não estou tanto eu acho que podíamos facilitar a vida ao Reino Unido, deixá-los sair e largar essa ideia de taxas miraculosas, acabar com essas ideias, que os aviões ficam todos no chão no dia de hoje e vai ser uma tragédia, não vai. E eu, eu quase que aposto que, no longo prazo, o Unido vai ser se vai, tirando
0: esta, esta fase inicial. Só, só que o longo prazo é daqui a muitos anos e, e já ninguém Bom, se claro. do que se só. Citando o Keynesiano qu original, que foi o Keynesiano. Estamos ou, todos mortos. <risos>
3: Rasta saber quem vai ser o primeiro cliente deles, a quem é que eles vão vender portanto, se eles estão a a, a quem é que eles vão vender? A quem Vender é que eles o quê? Eles, o, aquilo que eles produzem Eu o, o não tenho
1: problema sí nenhum que continuar a comprar produtos produto. do Reino Unido e que estava que eles viessem desonerados sem obrigações impostas pela União Europeia, era o que eu gostaria ah, Mas, há assim,
2: hipóteses não, assim, tu estás a comparar porque estás a dar, o exemplo, uma Noruega das taxas da casa de uma Noruega que estão sendo obrigadas o Reino Unido a parte da circulação das pessoas, tens muito mais aberto no Noruega e o Canon tem roas muito mais. Acho que isso é da circulação das pessoas e, e... Tens uma coisa, se queres efetivamente que as taxas de mercado funcionam livremente, então aceitas, o no Noruega aceita e outros, que as pessoas circulam livremente. E não paga, pode ser. A Noruega é
3: paga também, para isso. E embora embora e nós, uh, isso. Embora é, nós há três coisas
1: diferentes. Há uma coisa é a circulação de bens, outra coisa é a circulação de capitais e outra coisa é a circulação de pessoas. São três coisas diferentes. É, eu concordo com todas, concordo com, com é... todas. Exatamente,
2: mas o Reino Unido não. O Reino Unido controla que haja umas que vai causar interessa, mas aquelas que não lhes interessa,
1: sejam boquelas. Schengen nunca esteve no Reino Unido, por exemplo.
2: É um é um que 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 isso é o ponto. Está bem, mas doentes em prova, o sem qualquer é questão, como é entras na Noruega, sem qualquer questão. O Reino Unido quer bloquear é um conjunto dessas situações. Baseado, efetivamente, nas campanhas populistas foram feitas, dos refugiados estavam à para os não queriam é um entrar, etc. E refugiaram-se é nisso, ou melhor, aproveitaram os um refugiados um para defender as teorias. Não me choca nada, isso faz sempre de favor que se liberta as taxas de um lado e do outro sem questão. Agora, cidades da Noruega, e entre outros, a situação das pessoas que tens da Noruega, dos agostas da Noruega, também pode ser aplicado ao reino Unido. E hoje na prática não o querem. Pois
0: não. E, no, e, Mas, não é, e não é só isso, Bruno, desculpa. O tema da Noruega é que a Noruega, não estando na União Europeia, para poder operar no mercado comum de aceitar muitas regras não, não. da União Europeia. Uniformização de bens, etc. etc. o etc., mesmo etc. tipo de, não, de regras, o mesmo tipo de regras que a Europa queixa se muito quando os Estados Unidos impõem. Está um bem, é, este, mas uh, o, o que nós devemos
1: defender é que essas regras sejam minimizadas para todo o lado, para todos os mas Eu estou uh, de acordo que as regras têm ser
0: minimizadas, mas também, sendo liberal, não sendo libertário, há um padrão mínimo de regras de qualidade, etc. Que tem, claro. que tem de existir. O que se passa com a Noruega é que eles, efetivamente, têm de aceitar essas regras para poder operar livremente dentro do, dentro do espaço único económico europeu, sem terem qualquer coisa a dizer para isso. O, o Reino Unido, desde o princípio, quis fazer uma coisa diferente. Quis, não, não, eu quero continuar a poder vender e exportar para, para a União Europeia, sem qualquer uh, restrição, o que é bom para eles, é bom para nós, como tu disseste, aliás, é melhor para nós provavelmente do que para eles, como consumidores, uh, mas por outro lado, querem também ter acordos comerciais com terceiros países diferentes dos acordos comerciais da União Europeia, portanto, crias ali um, um, um mecanismo de entrada para a União Europeia de produtos que vêm de países terceiros com regras isso. diferentes isso, isso, mas, não... E mas eu não sei se quem
1: está aí mal não é a União Europeia porque não vejo mal nenhum na Inglaterra ter acordos comerciais com os Estados Unidos, agora também tem lá uns populistas do lado de lá, que isto agora tudo se complica por todo lado eu não vejo mal nenhum nisso desde que os produtos que entram na Europa usem as regras da Europa e se é possível que as regras da Europa sejam
0: muito limitadas mas, no seu... mas tu tens uma fronteira aberta como é que controlas? Pois esse é um ponto esse é um ponto e, e depois há mas eu, depois, eu quero a fronteira aberta, eu não quero muito controle, eu, quero povo. eu também quero a fronteira aberta, mas, mas, mas eu, 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 eu sou europeísta no sentido em que quero continuar na União Europeia e, não, e, não, e só eu gostava um, um que a União Um pote é que eles votaram contra. Eles votaram a favor, infelizmente, ou felizmente, é um povo soberano e foi o que votaram. Deixa-me só focar no outro tema, só para não nos alongarmos muito, deixa-me só focar no outro tema que o Paulo mencionou, que é o tema da é o tema da Escócia. E para mim isso é um pouco menos grave porque, se saírem, será através de um referendo democrático, etc. A mim preocupa muito a Irlanda do Norte porque, com o um hard Brexit, tu metes uma fronteira entre aqueles seis condados do, do Ulster e o resto da Irlanda do Norte, e de repente, Sim, é vamos voltar para trás 30 ou 40 anos no tempo, é uh, porque continua dentro da União do Norte continua aquela tensão entre os unionistas que querem pertencer ao Reino Unido. E aos, e, aos, e, aos, e aos outros que querem pertencer à República da Irlanda, porque se consideram irlandeses. Essa tensão sempre existiu, mas nos últimos 20, 30 anos tem estado completamente minimizada, porque ao não haver fronteira física entre a Irlanda do Norte e o resto da Irlanda, aquilo é quase a mesma coisa no dia-a-dia -dia das pessoas. Obviamente não é, são países diferentes, políticas diferentes, etc. Mas na prática, para a pessoa na rua... Pá, se, se eu sou da Irlanda do Norte e quero ir visitar o meu primo da Irlanda do Sul ou vice-versa, ou quero ir fazer não sei o quê, não há problema, não há fronteira. E um hard Brexit vai por uma fronteira e eu estou com, eu estou com bastante receio que a coisa possa se tornar viúva posso... como, como acontecia nos anos 70, nos anos 80. É? Sim. Já agora, agora só
1: uma coisa, um ponto muito rápido, um, uma das razões também porque o Brexit teve algum sucesso e que falou-se muito pouco disso, é porque o exemplo que, que, existe, que existe em toda a Europa, dos três países da Europa Ocidental que não fazem parte da União Europeia, foram todos muito bem sucedidos de uma forma ou de outra, que é a Suíça, a Noruega e Islândia. E, portanto, ao, ao ter aqui três países que servem de exemplo, que servem quase de, sei lá, de target daquilo que queremos ser, fica a ideia clara que não é preciso ser da União Europeia para ter uma economia muito, muito satisfatória e pessoas com um bom nível de vida. Todos, e... esses países,
3: todos esses países estão no mercado, fazem parte do mercado europeu a vários níveis, como o disse há pouco.
1: No estudo, como é que se chama? É? Espaço económico europeu. Sim. Já, já. E que a Inglaterra também devia entrar no dia 2 da mesma forma. Mas bom,
0: Bom, passamos ao próximo, ao próximo tema. Vai, também vai dar pano para mangas. Marcelo e orçamento de Estado, Bruno.
2: O Marcelo, nosso amigo Marcelo. Sr. Presidente, basicamente a notícia da, da, do, do Presidente da República que na última semana tem feito alguma pressão, pessoalmente não são os que é, mas também na, na oposição, para haver um entendimento na aprovação do Orçamento de Estado e para garantir que o, que o bom senso deve prevalecer que ele próprio, quando estava na aprovou três orçamentos de Estado e, contra, eram a opinião da, da, da população que não concordava com isso e tinha que ser e que não há mal nenhum em aprovar um orçamento de Estado e fazer, uh, mesmo que não se concorda numa situação de crise como aquela é que, é que estamos a viver. Olha, as situações de crises já estamos a ver, que é a crise pandémica, a crise social, a crise económica e que não há necessidade de haver uma, uma, uma crise política contada por, por, pela, pela oposição. Ora bem, ponto aqui. E eu não tenho qualquer problema em que o presidente da Boca envie recado e mensagens para, para o Parlamento de assuntos que, que eu acho que devem chamar a atenção. Esta, acho que é um dos pontos, inclusive, da, da, da sua missão, aquilo é que é o seu entender. Deve enviar essa, eh, essas mensagens sempre entender. Aliás, uma das competências do... do, do Presidente da República, é, é efetivamente a fiscalização da atividade do, dos órgãos sobre a portanto não, ele, não, ele não tem que legislar pode promulgar ou não a revetar ou não a decadência, é um facto mas esses recados e esse papel moderador que, que ele pode ter ah, acho que, que, que faz sentido que aquilo o faça, que eu ele enviesse mas quando tem que enviar Agora eu não vou buscar aqui exemplos de, de, de do passado, de drogas um, e tancos e tudo mais. Vou mostrar aqui alguns exemplos recentes e depois para terminar o ponto em que, que, que acho que isto está errado. O, tivemos situações de, 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 no governo, no Parlamento, em, por exemplo, a questão da, da, do Gabinete da Procura Europeia. Foi escolhido uma pessoa para supervisionar a fraude dos fundos. Essa pessoa foi percebida por uma pessoa do segundo lugar uh, pelo governo. E este papel desta mensagem do presente, que supostamente devia ter esse cuidado, não, não aconteceu. A eleição das CCDRs, que supostamente vão supervisionar os fundos europeus e que uh, foram basicamente partilhadas entre o PS e o PSD, puseram uh, as pessoas que queriam, puseram umas eleições ali no meio e não houve mensagens nem recados do, 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 do Presidente da República. Foi apresentado propostas de revisões da Constituição Pública no novo Senado em que as aplicações dos fundos europeus que o Tribunal de Contas vem alertar para uh, a abertura de, 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 da porta à corrupção desses fundos e não houve mensagem nesse sentido. O próprio uh, Primeiro-Ministro despede a seguir, ou não se calhar foi a seguir, mas calhou, foi. foi uh, calhou, aconteceu, despedir o Presidente do Tribunal de Contas por telefone. Foi, que era uma das principais votos que estava contra uh, essa forma das regras da, da Constituição que foram alteradas, e mais uma vez não houve mensagem, não houve recados. Uh, ontem, ontem de ontem, o próprio Presidente da República uh, promulgou a lei da expropriação em que, já falamos aqui sobre ela, em que não nosso entender é claramente um, uma inconstitucionalidade do decreto que está a em causa aquilo que é a, a, a propriedade privada e isso é um princípio fundamental que o próprio Presidente da República devia cumprir enquanto, enquanto, enquanto garante da, da, da Constituição e depois no fim de tudo vem fazer pressão com, com apela ao consenso, apela a um conjunto de regras, apela que não se pode haver crises, mas aquilo que é supostamente a sua, a sua função o de garante da, 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 das instituições, então acabo por não o cumprir. E, ao contrário, em vez de uh, pedir ao governo que, efetivamente, faça as coisas como deve ser, que negocie, que garante que todo o procedimento, se, todos os procedimentos e toda a negociação do Orçamento do Estado seja bem feito, não. Põe pressão na oposição, põe pressão nos partidos de Ariosto para garantir que. Uh, este nível de impunidade que o PS já nos habitou nos últimos tempos continua, provavelmente, continua a existir cada vez mais. E isso, claramente uh, não, é não é a função do Presidente, não deve ser a função do Presidente, claramente mutiu-se daquilo que era as suas obrigações e garante aquilo que estamos a aqui muitas vezes, que é o nível de impunidade que o PS já nos habitou nos últimos anos e que temos vindo esta lei das produções, por exemplo, é um, é um exemplo disso. Uh, continua a existir cada vez mais, estamos a caminhar para um, 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 um caminho que não é bom. Aliás, é um caminho que é muito mau e que nos próximos anos vamos estar a pagar por isso. Uh, e quem o devia fazer, quem disse, se garante dessa, 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 dessas regras, não está admitida a sua função e, claramente, é um problema para todos nós.
3: Bruno, gostava de comentar. Força. Um, bom, assim, eu acho que toda a gente está de acordo com aquilo que disse o Marcelo. É preciso haver bom senso. Agora, a questão é, o que é que quer dizer bom senso? Uh, o que é que quer dizer bom senso? Nós vemos que o, que o PS está a negociar o orçamento com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Para o PCP, bom senso é um regime como existe em Cuba, ou na China, ou na Bielorrússia para o Bloco de Esquerda, como nós já falámos aqui, como o João há bocado dizia, o Partido da Economia Chavista, bom senso é ter uma economia chavista, é querer tudo e depois logo se vê quem é que paga. Ou então o bom senso do PS, o que é, que é o bom senso do PS? É aumentar o salário mínimo, como nós falámos há pouco, nas atuais circunstâncias? É bom senso para quem? Para os empresários que depois vão ter que despedir metade das pessoas, em que a taxa de desemprego vai aumentar? É bom senso não reconduzir o Presidente do Tribunal de Contas ah, nas atuais circunstâncias? É bom senso ah, escolher os líderes da da CD, CDR, entre o PS e o PSD ah, também numa altura em que nós sabemos que vem uma avalanche de, de dinheiro? E finalmente é bom senso que entidades controladas pelo, pelo governo da República estejam a tentar assumir o controle de setores inteiros da nossa economia? Eu acho que nada disso é bom senso. Portanto, eu acho que o, o nosso Presidente tem que ser mais uh, assertivo naquilo que diz e não pode ficar por frases redondas ou que, que toda, com as quais toda a gente concorda.
0: Obrigado, Paulo. Eu, nós já vamos aqui um bocado largo termos, de tempo, eu queria comentar isto, mas vou tentar ser breve. O meu comentário é muito simples. Do meu ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa é o pior Presidente nós já tivemos nos últimos 46 anos de democracia, mas incomparavelmente pior. Olha, eu não era fã do Mário Soares como presidente, não era fã do Cavaco como presidente, não era fã do Jorge Sampaio como presidente. Ramalho Hienes, infelizmente, eu era muito pequeno na altura, mas hoje em dia apareceu que provavelmente tenha sido um dos melhores presidentes que tivemos, ok? Também era um entorno diferente, mas, mas não tenho qualquer pejo em dizer que Marcelo Rebenço de Sousa é o pior presidente que alguma vez tivemos. Só que infelizmente eu olho para o boletim de voto Ou para o potencial do boletim de voto e, e também posso dizer sem qualquer sombra de dúvidas Que Ana Gomes seria a pior presidente Marisa, uh, Marisa seria a pior presidente João Ferreira seria a pior presidente E só temos isso André
1: isto. Ventura também André ventura eu...
0: desculpa, nem, nem, nem me tinha lembrado nesse Bom, desculpa mas, <risos> Esse é pior do que eles todos é. Pronto Isto é o que nós temos Ok? Infelizmente Vota amanhã Mais e, por favor, não votar. se esqueçam de apoiar a candidatura do Tiago Maian. É o único nome. fica sério. Se, se o Tiago Maian ou, ou outro candidato da Iniciativa Liberal não se tivesse apresentado a estas, estas presidenciais, eu ia inutilizar o meu boletim de voto. Porque eu recuso-me a votar no Marcelo, eu recuso-me a votar na Ana Gomes, eu recuso-me a votar na Marisa, eu recuso-me a votar no João Ferreira e recuso-me a votar no, no inominável André Ventura. Ok? Ok. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, simplesmente, é, Marcelo é para mim o pior Presidente da República nos últimos 46 anos, mas no boletim de voto há vários potenciais candidatos a pior Presidente ainda. Portanto, não se esqueçam, bem nas, votem bem nas próximas presidenciais, por favor. Uh, com isto quero dizer, votem no Tiago Maia. Um... Não sei se alguém tem mais algum comentário sobre este tema do... Já vamos longos, é melhor avançar. Ah, já estávamos longos, então passamos para, para, para,
1: para, para a seguinte rubrica,
0: que é do tweet do, da semana. E o tweet da semana que foi eleito aqui pelo painel de comentadores residentes, ou comentadeiros comentadores residentes, é um tweet da deputada Joacim Catar Moreira que diz o seguinte. As feministas brancas nunca me representaram. Não é por serem brancas, mas porque o feminismo branco é intrinsecamente elitista e racista. As mulheres e homens brancos também oprimem e apenas questionam partes do sistema do qual são parte importante. A parte que lhes toca. Um, e o único comentário que eu posso fazer a este tweet é... Quer dizer, já vai mal para o tal... Este, este tema de nós contra eles, agora, agora os, os próprios grupos já se andam ali a, a mataram os outros antes era uh, os, os, não é? aquela conversa toda da divisão racial na sociedade portuguesa e o heteropatriarcado, etc, 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 todos esses grupos a lutar. Uns, a lutar contra o outro. Agora, dentro, dos próprios, dentro do próprio grupo, neste caso das feministas, não. Mas tu és feminista branca, não contas. Só depois que o feminista é parda, ou azul, <risos> ou verde. Pai, estás a chegar a um nível de loucura. The People total. Front of Judeia. <risos>
3: <risos>
0: grande filme, grande filme, grande filme <risos> que tu acabas de lembrar. da People's Front of Judea
3: Isso era o Leandro Brian. Mas o apartheid do feminismo não tem nada de racista, nós é que estamos a ser malzinhos.
1: A este faz-me rir, não consigo.
0: Enfim, não sei se tem Eu mais algum
1: comentário.
2: Estou a rir, não, não, estou a rir, não consigo.
0: fortes, fortes, não consigo. Eu tenho-vos claro, a dizer, eu, eu acho que o Livre, nos últimos anos, nos deu dos melhores momentos da política portuguesa. Ah, sim, sim. sim. A Joacine. O, o, eu... o Livro em geral. A
2: foi foi.
0: Sim, sim. O Livre em geral. A Joacine é uma estrela que se destaca no firmamento, mas o Livro em geral é... é tem, tem, tem. Sim, tem que
1: estar. Aquele jovem feminista de saias, se ela se vê representado nele, ele é um jovem branco, deve ser ainda pior do que ser uma mulher branca feminista. É tudo muito confuso para mim. Eu, uhum.
2: Certo. Bom, é
0: com isto, acho que chegamos ao fim. Uhum. Muito obrigado aos meus copanelistas. Uh. <risos>
1: Qual está aqui? Qual
0: Passo, semana é que, vai é que é um bom, um espero que tenham gostado deste. E não se esqueçam mais uma vez: liberalmaian.pt, peço à produção para pôr outra vez aqui o link, vão lá, precisamos de as assinaturas. Vamos ter um nome diferente, por favor, do boletim de voto das presidenciais em janeiro. Obrigado a todos e boa noite.
2: Boa noite.